0: Pues tengo teléfono nuevo, Pedro.
1: No me digas. Esto es lo que me querías contar en directo. No me lo ha querido decir. (ríe) Es que quería
0: oír la reacción. reacción.
1: Antes de de empezar a grabar el programa. No me digas. Por fin, el Galaxy S6.
0: Sí, 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 por fin, no, por no, fin he no, no, comprado no. el Energy System que venía anunciando en, en todos los estos y la verdad, la verdad es que es un troleo absoluto y total que debería haber hecho el 28 de diciembre, voy a lo hoy que estamos grabando esto eh, eh, ya en Nochebuena prácticamente, sí, 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 sí. porque realmente es el mismo teléfono que tenía antes, pero el de reemplazo ¿no? el, sí. ¿te acuerdas que te dije lo de las rayas? esas eh, mortales que tenía en el último programa que grabamos, que por cierto sí. hemos estado la semanita porque tuve yo la boca de aquella forma de Dios y pido de aquí disculpas a toda nuestra querida audiencia que nos ha estado reclamando el programa la culpa es mía y solo mía. Bueno, de mi mola que ya no existe fundamentalmente. Eh, el caso es que vuelvo a tener mi, mi queridísimo iPhone 6 Plus aquí y sí que es una cosa curiosa porque es la primera vez, yo creo en tres o cuatro años que decidí mmm, instalarlo como teléfono nuevo sí. y hacer aquello que de vez en cuando me da por hacer de realmente todo este porrón de aplicaciones que tengo instaladas me sirven todas claro. y, e ir instalándolas poco a poco. ¿no? Y, y bueno, pues es curioso a día de hoy las que tengo instaladas y las que no tengo instaladas, si podemos comentar eso, junto con varias cosas más, porque hoy es un programa rarísimo, Pedro, ¿de qué leche hablamos?
1: Eh, bueno, es, es que sabes qué pasa, es una época en la que Apple hace introspección, creo yo, da vacaciones a su gente, les dice esconder las maquetas del iPhone 7, que eso ya tiene que llegar para el año que viene, todo, todo el tema, entonces hay muy pocas cositas que comentar, pero a la vez pues es una época pues, de recopilar cosas que nos gustan, al final son un momento de respiro porque la verdad es que el final de año para Apple ha sido intensísimo
0: yo creo que hay evidentemente una cosa que podemos hablar que es el documental, yo creo que podemos hablar un sí. poquito después del documental que le hizo 60 Minutes 60 Minutes es un programa de CBS que lleva 43 temporadas, sí. si no estoy equivocado, es lo más parecido a nuestro o lo que nosotros más parecido tenemos a ellos sería informe semanal sí. eh, de hecho el reportaje de Apple no fue completo, sino fueron dos de las tres secciones que hay, pero como digo yo creo que podemos hablar un poquito sí. adelante y sé que antes de empezar a grabar estábamos hablando un poquito de, de nuestro tema el último tiempo y porque realmente yo creo que sí que es el, el, el game changer, que quizás el reloj no lo ha sido que quizá el apelativo todavía falta por verlo que es, puede ser el iPad Pro y le estaba hablando a Pedro que él o preguntándole a Pedro que él eh, se mueve mucho más en viajes y que en el mundo eh, ahí fuera en, en negocios pueden ver eh, cuánto se ve como se dicen ellos en, 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 en la selva cuánto se ve en el cuánto estás viendo tú que se utiliza el iPad Pro Pedro
1: pues para el poco tiempo que lleva te comentaba que, que ya veo bastantes no solo en nuestra consultora sino en, en en alguna reunión que he ido con con algún compañero de otra compañía o incluso en en gente de UCA. Yo yo estoy en un proyecto trabajando para para Reino Unido y la verdad es que lo utilizan muchísimo porque ellos eh, básicamente lo utilizaban al final para generar documentación, leer documentación, transcribir, eh, tomar notas en plan rápido, bosquejos. Hay algo de una parte que, que, que se utiliza para para hacer pequeños avances en 3D, que también lo están utilizando, pero yo, por ejemplo, en mi empresa, en mi consultor, que es una consultora, bueno, que es de las modernas, entre comillas, va a ser una consultora eh, histórica, pero pero sí que noto algo que vi hace unos cinco años, y es cuando empezó a llegar el iPhone a a las empresas, y ahí os cuento, en, en aquel momento todos los que estábamos apasionados por lo que era el lanzamiento del iPhone y lo que significaba tener un teléfono inteligente de Apple en nuestros bolsillos, esa misma pasión no la compartían nuestros jefes porque los responsables de las empresas llevaban una cosa en el bolsillo que posiblemente ninguno recordéis pero se llamaban Blackberries uh-huh. y es una cosa como muy horrible pequeñita, con un teclado de plástico asqueroso, perdón perdón por lo de plástico pero en un fin, sistema de mensajería y de
0: correo muy bueno. Sí, eso sí, pero... sí,
1: Era un buen servicio, pero era un mal producto, o por lo menos un producto que lo hicieron muy bien para cierto momento, pero tuvieron un grave problema. Y es que no fueron capaces de evolucionarlo. Lo lanzaron como un producto que era incapaz de evolucionar, porque al final BlackBerry no podía ser de otra forma distinta ¿Qué ha pasado con el iPhone? El iPhone salió como un producto determinado, pero al final gracias a la App Store, gracias a los desarrolladores, incluso a los fabricantes de accesorios de terceras compañías han conseguido llevar al iPhone un poco más allá. ¿no? Entonces, durante todos estos años, el iPhone se fue introduciendo en, en las grandes empresas de una forma muy sencilla. Y es que los departamentos de IT comenzaron, eh, a los departamentos de IT comenzaron a llegarle preguntas de grandes jefazos que empezaban a tener iPhones por su cuenta propia y decían, oye, pero es que esto... Esto es, esto es la caña, eso es mucho mejor que lo que yo tengo en el trabajo porque no tengo yo un iPhone, a la medida que se fueron introduciendo en las empresas, esto ya fue generando una cascada de preguntas que eso generó que los departamentos de IT empezaran a hacer las suyas también y bueno, pues se llegó a un proceso de cambio de terminales hacia estos modelos que al final, pues por, por seguridad, todos sabemos que iOS es el sistema eh, móvil más seguro que existe, eh, por, por, por menos problemas de distribución Apple un sistema de distribución de gran, por, grande, por grandes volúmenes de, de dispositivos que es muy sencillo de utilizar muy seguro, bastante robusto entonces, ahora está pasando algo, algo así, yo ya comienzo a ver algún socio dentro de mi empresa que lleva un iPad Pro como, como terminal oficial de trabajo uh-huh. y la verdad es que eh, él está encantado a pesar de que como hablamos cuando hablamos de, de, la, de, la, de la review del iPad Pro eh, las aplicaciones todavía no están a la altura o sea, falta un Excel en condiciones por ejemplo, para que os hagáis una idea el Excel para, para, para iOS no permite hacer eh, dinámicas entonces, eh, perdón tablas dinámicas entonces uh-huh. eso que es básico para cualquiera que utilice el Excel un poquito avanzado, te deja un poco casi, solo puedes casi consultar documentos, ¿no? Pero, pero es muy útil para tomar documentación muy rápido, la pantalla es alucinante para leer documentos es esencial, sobre todo para documentos que requieran de cierta confidencialidad que no puedas llevar sueltos que, que, que tú además para entrar en el, documento, en el dispositivo tengas que utilizar tu huella dactilar, todo eso ha gustado mucho en las empresas y están viendo cierto aires de cambio que a mí me recuerdan a otra época entonces Creo que está muy bien el camino que ha empezado Apple, sobre todo teniendo en cuenta que empezó hace apenas unos meses.
0: Y el pencil, Pedro, ¿se utiliza primero? ¿La gente lo puede comprar o, o se puede encontrar ya en tiendas? Uh-huh. ¿Y ves tú que la gente eh, utiliza el a utilizar el, el pencil mm, de una forma habitual?
1: Pues en los entornos en los que yo me muevo no son no son entornos muy, muy, muy artísticos. No, no se utilizan. Yo sí que veo que lo utilizan, como hablamos en su momento, para, como, como herramienta de precisión. no Si tienen que a lo mejor... Eh, bueno pues eh, por, por ejemplo, una de las personas que conozco que tiene el iPad Pro y que lo utiliza para trabajar, lo utiliza para tomar notas, notas manuscritas. Entonces, bueno, lo utiliza para eso. Pero también es cierto que es muy complicado de encontrar. Yo, el que tengo... Eh, eh, cedido por Apple en mi, en mi, iPad, en mi iPad Pro, está así, bueno, el, el santo grial. La, la gente cuando me ve, ¿dónde lo has comprado? Y, y ¿sabes? Tengo casi que protegerlo con mi cuerpo. No. Pero, pero la gente, eh, en principio, yo, utilizan bastante más el teclado. Y ahora que ya tengo el teclado oficial de Apple, puedo decir Hombre. que, la verdad, sí, sí, lo, lo recibí esta semana, todavía no está en castellano porque parece que están tardando un poco más en la fabricación de... del teclado en en, en castellano me han enviado el inglés, me lo cambiarán cuando tengan el castellano ya, pero bueno, tú puedes poner el teclado, puedes poner el layout en castellano desde el el sistema operativo sin ningún problema y al final vas trabajando igual, no hay ninguna diferencia y yo sé que lo noto con respecto al Logitech que hablamos hace algunas semanas en el que es muchísimo más ligero, prácticamente es una una funda, una smart cover eh, tradicional que, que pum, se gira y se convierte en el teclado muy sencillo de utilizar, muy cómodo tiene un recorrido más que suficiente para, para poder teclar y una vez que coges un poquito de inercia lo tienes hecho y luego tiene una cosa que me ha gustado mucho y es que tiene distintas posiciones si estás escribiendo en la que el iPad está un poquito más inclinado eh, hacia abajo que si estás en el modo peana que lo que hace es ocultar el teclado detrás del, de la pantalla y inclina un poquito más hacia adelante el iPad para verlo si estás tumbado o, o bueno si lo tienes encima de una mesa o algo así yo creo que está bastante bien pensado
0: yo lo trasté, como te dije un poquito en Madrid y a mí me sorprendió para bien, ¿eh? Yo sí. es cierto que oyes de todo y al final la gente pues al final eh, tiendes a tener opiniones muy muy extremas de la gente que oí, desde gente que escribía muy habitualmente con teclados a, a sí. como Jason Snell o, o gente como Vitici que directamente sí. escribe en el iPad en cristal sí. y Con la experiencia de tres minutos que estuve tecleando yo, a mí me sorprendió para bien. Y yo hace tiempo que no compro una Smart Cover de Apple, al menos dos generaciones de iPad porque no me han convencido ninguna y ahora tengo una cosa de Tucano que funciona relativamente bien y hace las mismas funciones con la protección detrás y y no van mal del todo. Eh, Yo lo del stylus es curioso porque esta semana pasada eh, llevo a lo tonto a lo tonto como dos semanas en las cuales el portátil no lo he cogido para nada. Tengo un problema y es que el portátil yo solía llevármelo a la universidad para dar las clases porque tengo las presentaciones en Keynote y me gusta, a mí, yo soy muy magnético, de llevarme siempre mis cacharros para hacer las presentaciones, pero el cable de conexión externa en el aula donde doy clase ahora no funciona. Tenemos uh-huh. una especie de eh, mueble en el que está todo incorporado, la conexión uh-huh. al, al cañón que está colgado del techo, uh-huh. eh, un ordenador propio, el audio también, si quieres ya ponerte el audio y ya hacerlo lo burro, pero... Eh, como te digo, puedes conectarlo en un VGA por la parte de arriba, ahí hay aulas en las que funcionan y las en las que no funcionan. Puedes poner un parte, pero es, bueno, pues, pues como cuando pides la carta de los Reyes Magos, ¿no? En sí. fin, a mis hijas le funciona, pero a mí ya no me funciona. Entonces, eh, es totalmente absurdo. Y el caso es que al final, pues, cojo, lo convierto a PDF, porque es cierto que la presentación así no es excesivamente eh, compleja. Eh, llevo eso. Y todo este rollo te lo cuento de decirte que llevo prácticamente dos semanas sin coger el portátil y en cambio sí cogiendo el iPad constantemente y y poniéndolo con el tecladito que llevo. Y el caso es que la funda que me regaló, que me regaló mi cuñado hace un año precisamente por navidades, tiene un sitio para meterle un stylus eh, de los que han vendido siempre con la punta de plástico que tenía por aquí y digo, bueno, voy a volver a probarlo. Pues chico, a mí lo de ir haciendo ya no solamente lo de tomar notas y lo de tenerlo, sino simplemente el tener algo distinto en la mano e incluso utilizarlo para algunas eh, funciones del, del de hacer tap o de mover algo dentro de la pantalla, la verdad es que me gustó. La verdad es que es una experiencia que yo no recuerdo si no lo hice en su momento o siempre la he desdeñado eh, del clásico de si ya tengo mis dedos para que lo utilizo. Pero me he vuelto a empezar a acostumbrar, también quizás lo cogí también con mentalidad de, bueno, si en breve tengo el iPad Pro y lo tengo con el Pencil, voy a empezar, aunque evidentemente de una forma mucho más eh, rudimentaria, a trastear cómo funcionaría. Y me está gustando el rollo, ¿eh? le estoy cogiendo el puntillo a esto.
1: Sí, yo lo utilizo también para... El otro día, por ejemplo, tuvimos una revisión de un documento y, bueno, me pareció chulo hacerlo en... <risa> con el stylus en plan corrector de, de exámenes ¿no? estuvo bien y uh-huh. luego lo que tú dices para manejarte por algunas interfaces tampoco, tampoco está mal pero bueno eso al final es algo cuando estás trabajando con él encima de una mesa es, es mucho más cómodo pero, pero tiene, tiene mucho gusto yo creo que el, que el Stylus eh, tenemos que esperar a que las aplicaciones le, le empiecen sí. a, dar, a dar todavía un poco más de cancha
0: yo estoy con esto, igual cada vez que me lo de eso eh, pienso lo mismo con el con el Apple TV. Tuve una oleado inicial en la que sacaron varios juegos, varias aplicaciones, uh-huh. varias cosas interesantes y hay, eh, bueno, el desierto del Sahara estamos atravesando actualmente porque a excepción de un juego que además no sé si es un español, desde luego el nombre es un español, no sé si son sudamericanos, españoles o en cualquier otro sitio, pero los tres desarrolladores que tienen muy buena pinta y a ver si, si lo compro y lo juego para la semana, que, para el próximo programa poder eh, comentarlo, que es un jueguecito que ha, que ha visto que aparecía nuevo. No he vuelto a ver nada mmm, relativamente nuevo, interesante, ni he leído nada de ninguna, ni aplicación, ni juego, ni cualquier cosa en el Apple TV. Mmm, mmm, fuera de filming, que filming por fin ha sacado, es la sí. primera eh, cosa nueva de streaming, evidentemente detrás de Netflix, no pero pero de streaming en España. Yo sigo esperando a ver si eh, Telefónica saca Zombie para, para el Apple TV. Y sí. filming yo todavía no la he probado, la sacaron hace dos días, si no recuerdo si mal, la anunciaron para el o el lunes o el fin de semana pasado y tengo ganas de, de probarla pero el resto en cuanto a aplicaciones yo no he oído últimamente nada de tienes que cogerte esto sí o sí Sí, sí
1: Todavía yo creo que al Apple TV ha salido una época bastante complicada porque para los desarrolladores es una época en la que ahora están un poco ya lanzando los productos, no, no empezando a, a pensar en ellos ¿no? y el Apple TV ha salido en un, casi a final de año y, y yo creo que igual ahí les ha pillado se ha pillado un poco el toro. Yo tengo muy buenos contactos con, con desarrolladores por, por todo el tema de la pelesfera y, y tal. De hecho, hace poco hicimos una entrevista fantástica al, a Chabé Carrillo, que es el, el CEO de Digital Legends, que fueron legendarios porque en 2008 sacaron crawl que fue uno de los primeros uh-huh. juegos potentes que salió para el iPhone, que este tío estuvo con Steve Jobs en una Keynote. O sea, yo he estado con un tío que ha estado con Steve Jobs, lo puedo decir.
0: (ríe) Dos lados de desoperación, sí, sí.
1: sí. Y y la verdad es que eh, ellos eh, van a sacar un juego muy muy potente para para la Apple TV, se llama After Pulse, que ya existe para para iPhone y y para, para iPad, cambiando un poco el concepto de juego shooter en, en, en tercera persona, pero, uh-huh. pero bastante evolucionado, muy parecido a lo que es una consola de salón habitual. Entonces yo creo que sí que van a empezar a salir cosas, pero bueno, nos lo, no lo, no lo decía, eh, hay que pensar muy bien cómo hacer las cosas porque es un nuevo, casi es una nueva, una nueva interfaz. Al final tienes que lidiar no solo con un cambio de producto, sino también con un cambio de, de forma de usarlo. Entonces yo creo que los desarrolladores están un poco viendo ver qué hacen con lo que tienen ahora mismo en cartera o esperarse a sacar algo nuevo que pueda eh, cuadrar con, con, con lo que la Apple TV puede ofrecer. Yo creo que para el año que viene, sobre todo mmm, de cara al, pues al, a, a la conferencia de desarrolladores del año que viene, mm. veremos grandes, grandes avances y las aplicaciones se pondrán bastante las pilas.
0: Sí, de hecho, vamos, ha eh, sido durante el, el, el interés de dos semanas. Ha habido dos noticias, yo creo, importantes con el Apple TV. Sí. La primera es más eh, para la comentamos comentábamos en fuera de series, es que es el tema de que ya se da por muerto el servicio de que se rumoreaba tantísimo de 40, 50 dólares con, servicio, con distintas cadenas de televisión, de alguna forma, sobre todo no, enfocado a Estados Unidos inicialmente, que sustituyese al cable. Eso, eh, sí. vamos, todas las, las referencias la daban por muerto y Les Mumbes, que es el jefazo gordísimo de CBS desde hace 20 años directamente en una respuesta a una pregunta de, de un periodista yo creo recordar que, que en una o en algo de alguna presentación que hacían comentaba que, que, que lo había totalmente muerto eso no quiere decir que dentro de dos meses no vuelvan a salir con el, con el invento pero que estaba muerto y luego evidentemente la, la actualización del, del software del, del tbos que es lo que yo creo que todo el mundo esperábamos que no les dio tiempo a sacarlo todo y este claro. sí que es el 1.0, ¿no? El, el, realmente claro. la primera aplicación, empezando por el puñetero remote que ya funciona por fin. Por fin, de...
1: por fin. Uf. Es verdad, es verdad. es verdad. Tenemos que comentar hoy. hacía yo que se me olvidaba algo. Uh-huh. Por fin,
0: sí, sí. Qué agonía. Y, y sí que lo notas más estabilidad. Es cierto que, que cogí tal cabreo la última vez que volví a jugar con, con el transistor que me volvió a tirar otra vez de Apple TV y estoy a punto de pegarle el, lanzarle el mando al, a la televisión. <risa> eh, pero vamos, por lo demás parece que funciona la cosa medianamente bien. Así que es que ya no solamente es un problema de, de, de que no hay aplicaciones, es un problema de que yo creo que hasta el sistema operativo les falta todavía uh-huh. ni siquiera estabilizarlo, sino darle las, las, lo que ellos esperaban tener de una, a, a la hora de sacarlo al mercado. ¿no?
1: Sí, sí, por eso te digo que ahora es un periodo de aterrizaje en, en, bueno, en firme, no que es lo que tienen que, que ir bajando. Las primeras aplicaciones que salieron... Eran interesantes, yo creo que definieron bastante el primer concepto que Apple quería tener en, sobre Apple TV en, en nuestros salones, pero al final lo que va a hacer que realmente sea un game changer en nuestro salón va a ser lo que, lo que comience, lo, 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 comencemos a ver a partir de ahora.
0: Muy bien, Pedro, pues eh, yo sí quiero contarte lo que tengo en el iPhone ¿Qué quieres que te ah, diga? Porque además no. quiero preguntarte de, ¿De qué tienes en el iPad Pro cuando lo instalaste? ¿Lo instalaste como, como restauración de, del tuyo? ¿O lo instalaste de cero? ¿O como es el de Apple no quieres meter demasiada cosa? ¿Cómo lo trasteas? Yo, yo tengo Cuéntame que, eso.
1: tengo que, que, que decir que mmm, siempre, siempre instalo un nuevo dispositivo iOS desde cero todo, siempre, incluso desde cuando, cuando actualizo, un, pasó a una, una versión major de, de sistema operativo, cuando pasé de iOS 8 a iOS 9, yo siempre eh, restauro desde cero y lo instalo desde cero. Eso tiene una, una sencilla razón. Ahora ya no pasará, seguramente, pero hace muchos años, creo que con, con, iOS, bueno, con iPhone OS 3, eh, al actualizarlo, eh, parecía que todo funcionaba bien, pero me dio un problema una aplicación. Una aplicación que estaba probando para Pelesfera. Uh-huh. yo pensaba que era problema de la aplicación escribía el desarrollador y dijo esto fíjate no, no la puedo probar así mirar a ver uh-huh. lo que pasa pero me parece muy extraño que no lo hayan dicho no os lo hayan dicho este error en Apple y tal entonces me dijo el chico que dice que, que sabía perfectamente lo que pasaba y era que yo no había restaurado el, el, el sistema operativo porque Apple tenía un fallo en la actualización del sistema operativo que hacía que ciertas aplicaciones tuvieran que cambiar cosas para que funcionara entonces, Entonces, bueno, claro, al final yo lo que intento hacer cuando pruebo algo es ser, ser lo más justo posible y para eso necesito un entorno bastante estable. Entonces yo prefiero tener el sistema operativo como, tal como Apple lo, lo ha pensado, que es desde cero y de, recién instalado, y a partir de ahí tiro para, para adelante. Lo que hago es al final con iCloud es muy sencillo, porque tú te sincronizas todo mm. y lo tienes todos tus datos en el dispositivo. Lo único que me grabo son las fotos y los vídeos que tengo en el carrete, porque ah. eso no lo tengo sincronizado con iCloud. Tengo 50 GB que los tengo pues, para pues no sé, pues si algún día me quiero mudar virtualmente a iCloud porque no lo utilizo para, o sea lo, sé que los tengo ahí, ahora lo utilizo más porque bueno, ya tengo que decirlo, por fin utilizo el MacBook Air en mi, en mi trabajo en la consultora, que eso es un gran logro porque tradicionalmente siempre se han usado PCs, ahora yo y toda la gente de mi equipo ya usa Macs y, y claro con, con iCloud es muy cómodo porque yo ahí me, instal, me voy dejando las cosas, las carpetas que yo utilizo y al final se sincroniza entre todos los dispositivos y si yo paso al iPad Pro lo tengo ahí y es muy fácil entonces pues pues eso es así, así es más o menos como, como yo lo utilizo
0: yo normalmente siempre a ver, yo en los tiempos clásicos del Mac lo instalaba siempre desde cero hasta que la cosa parecía bastante estable cuando hacía las autorizaciones y dije, bueno, pues vamos a instalar una encima de otra y la verdad es que no he tenido problemas yo creo que nunca, ¿eh? yo no recuerdo si alguna vez el de la universidad que llevo llevándolo yo creo que es 2007-2008 y es cierto que alguna cosa rara tiene porque alguna aplicación hace alguna cosa rara y algún mensaje extraño sale y quizás tendría que instalarlo desde cero pero yo creo que no lo he tocado desde entonces y a lo mejor sí que te debería tocarlo ¿eh? no te digo yo que no eh, en iPhone y iPad yo creo que lleva varios años sin hacerlo y esta es la primera vez que lo hice Y y por varias razones. Primera, porque es cierto que ya tenía una una sobresaturación, o me parecía una saturación de de aplicaciones, que al final es una chorrada porque te va a funcionar igual tengas las que tengas, ¿no? Pero la sensación de tengo mucho, que por ejemplo en el iPad ahora mismo la tengo. Cada vez que voy a la segunda página veo toda la cantidad de de folders que tengo en el este, me parece una barbaridad. Y y quería ver a ver qué podía tener y y qué limpiaba, ¿no? Esa es una. Y luego la segunda es eh, mi otro grandísimo cabreo que no es porque no se viene ese venir que era el correo. Y es que es, precisamente estas dos semanas también eh, Dropbox decidió, cosa que por otro <risa> lado comprendo que es lógico y normal eh, en, en la nueva línea que tiene Dropbox de acercarse mucho más a la empresa y hacer eh, que el futuro es que la empresa pague para sus trabajadores su cuenta de Dropbox y a, tirar por la parte colaborativa y creo que está haciendo cosas muy muy buenas a nivel de compartir documentos. Pero eso quiere decir que que ese Dropbox extrañísimo y loco que hacía cosas rarísimas, fundamentalmente Carrusel, que yo creo que marcó una forma distinta de ver las fotos en, en móvil para bien, y luego especialmente Mailbox, pues que se cargaban las dos. Y Carrusel y es una cosa que tenía olvidada, que este que la tenía instalada, pero que no lo utilizaba porque, como te digo, la que me fascina mis Google Fotos. Pero Mailbox sí, Mailbox era la que yo utilizo día a día y estoy en búsqueda y captura durante espérate te voy a decir los días que me quedan para poder utilizar esto porque la tengo aquí delante sí. además los vergüenza se va a decir otra palabra sí. han puesto un contador arriba de te queda tantos días mailbox eh, se apagará en 64 días ostras entonces, me quedan 64 días para ver qué leche hago con el puñetero correo de dios y cuáles las soluciones entonces eh con esas dos cosas dije, bueno, pues voy a instalarme absolutamente todas las aplicaciones de correo. Ayer las desinstalé todas en el iPhone porque cuando no es un pito, no es una flauta quizás Outlook es la que más se parece a lo que sí. yo quiero hacer pero tiene el problema de que no lo tengo en el Mac. Es cierto que el Mac cada vez lo hizo menos me encanta Inbox me encanta... Eh, la forma de, de trabajar de Inbox pero me da miedo por dos razones una, por depender de Google absolutamente de si luego les da una venada de que el camino no es Inbox cambie totalmente la forma de trabajar sí. y esa es una cosa que Mailbox me sí. ha llevado y es, pues al final el que tengas un puñetero eh, Pop3 o en este caso un eh, SMTP el, el que tengas el, 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 el correo Mondo y Lirando tiene una gran ventaja es que eso siempre lo vas a poder tener, ¿no? Y todas las que son mejoras y cosas sofisticadas y lo demás funcionan muy bien mientras funciona, pero en el momento que te toca cambiarlas, eh, chico, de verdad que estoy... De, de, ¿y ahora qué leche hago? No sé cómo voy a cambiar la forma de trabajar, ni no, no, de verdad que no lo sé. Y hay varias cosas, de verdad, Inbox me gusta mucho, el, el rollo de Google, como te digo, pero tiene dos problemas. Uno es este que te digo, de volver a hacer otra cosa distinta de lo que es Mail, que igual a Google le da el venado y se lo carga, y la otra es que no acepta todas las cuentas, no acepta las cuentas que no son, y fundamentalmente las de la Uni, que es una que está con Google Apps, pero no está instalado Inbox con Google Apps. Entonces, podría sobrevivir con el resto redireccionándolas, pero sí que tanto la personal como la del trabajo o esa debería tener, si no acceso inmediato, sí que es relativamente fácil y no me apetece hacer el redireccionamiento o el adquirir del correo de todo desde Google, ¿no? porque entonces tienes todo el mundo en la cuenta tuya personal y todo el rollo este. Y el resto, probé una cosa que se llama Boxer, que me gustaba, pero volvía a ser exactamente lo mismo, es el miedo de, y si desaparece, ¿qué hago? Eh, hay otra cosa que estoy probando, que es un poquito más sofisticado que, que el Correo más que se llama Close con Z, Close.
1: Uh-huh. Sí.
0: Close es una especie de. No llega a ser un CRM de, de relación con clientes, pero casi, casi. Entonces, eh, me gusta porque lo que hace es te escanea todo el correo, te separa todas las gente con la que ha tenido el contacto, hace una labor de, 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 de data mining espectacular. ¿eh? Yo no he visto pocas cosas tan tan buenas como esta por personas, por compañías, y quizás para alguien con que tenga un público o un, o un perfil mucho más eh, de trabajo, con mucho cliente, con mucho proveedor, con mucha gente con la que tiene reuniones, quizás más el perfil tuyo para un consultor, puede funcionar muy bien. A mí me ha gustado, sin pasarse de una versión Pro que yo creo que no vale la pena pagar por lo, lo que me da, al menos lo que yo he visto. Y la sigo teniendo ahí porque me gusta la filosofía que tiene. Y creo que es una cosa orientada a negocios y que esas cosas suelen mantenerse en el tiempo porque al final las empresas pueden pagar el dinero que piden. Pero no es un servidor de correo puro y duro. Es, es más, como te digo, una cosa integrada en la que tengas todas las personas, los correos, la agenda y varias cosas distintas. Sí. Y el resto, pues ahí estoy. Sigo teniendo el puñetero mail... Al mail solamente le he puesto a la cuenta mía de m.com, que es, sirve para absolutamente nada. Y no lo sé. Ahora me tomaré con tranquilidad la vuelta de Navidades y volveré a pensar y a dar una pensada. Así que os imploro, oyentes nuestros, queridos míos todos, si tenéis alguna cosa que se pueda ocurrir o que, 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 que queráis, yo estoy dispuesto a hacer de conejillo de India sin ningún tipo de problema. Sí. Mete todas las cuentas que haga falta. y y pruebo porque sí que quiero dar una solución de cara a enero, de volver al al curso y volver al al trabajo con con una solución Eh, dime Pedro
1: ¿qué día es hoy? 23 de diciembre yo creo si hubiera que apostar, igual apostaría algo (risa) a que una de las próximas grandes revoluciones de, de IOS va a ser Mail. Y hay algunas señales que veo por ahí que me lo hacen pensar. Por ejemplo, es que Mailbox es que funcionaba muy bien. Es que era una gran herramienta, pero o se han visto venir una ola mucho más grande o alguien ha dicho vamos a bajarnos aquí que lo que puede venir puede ser bastante, bastante fuerte yo creo que desde Apple tienen a Mail demasiado olvidado siendo un programa tan importante de uso diario por todos los que tenemos sus dispositivos y creo además que Outlook está haciendo un gran trabajo, tú lo dices yo, yo lo utilizo en, para el correo de, de, de mi trabajo en, en la consultora y la verdad es que es fantástico por una sencilla razón, de entre muchas y es que te envían un correo y lo recibes al instante. En mail no pasa eso. Tienes que esperar, te tarda un minuto, te tarda dos minutos. Es que esos dos minutos para mí de verdad son esenciales porque mmm, si estoy en una reunión esperando que, y alguien me envíe algo, yo quiero recibirlo ya. O sea, no me puedo esperar. Entonces, llámalo midicloriano, llámalo la fuerza. He notado una perturbación en la fuerza que me dice que mail va a cambiar. No sé.
0: Igual me equivoco y hay que seguir usando. Mm, Outlook. Yo creo que alguna vez tienen que cambiarlo, pero, pero así llevo no, esperando pero un no sé cambio, tiempo. Un eh.
1: cambio radical. Un cambio que digan, os presentamos a IOS 10, la versión que incluye el mejor correo de electrónico en la historia de los correos electrónicos. Algo bestia. Sí, sí. Pero bueno,
0: ya, todavía queda Es que estamos todavía en 2015. Este año que viene mm, hablamos... De todas estas cosas. Vale, vale, vale. Yo me la apunto aquí. No, sí, te digo, sí. la única que tengo instaladora ahora es Mail, porque evidentemente no lo puedo borrarlo, para empezar. <risa> y, y segundo, porque algo tengo que tener. Sí es hecho que, que una cosa curiosa es, me ha resistido a, a instalar... Sí, tengo todas las aplicaciones de mensajería y tengo uh-huh. eh, Telegram porque tengo gente con la que solamente hablo en Telegram, Messenger por otro lado, sí. evidentemente Slack, que es lo que utilizamos en Postar FM para hablar entre todos nosotros. Sí. WhatsApp, yo creo que si no es la primera, es la segunda aplicación que instalé, porque en fin, eh, estás en España sin WhatsApp que sí, vas a hacer esto. Sí, no. okay. Pero redes sociales no he instalado hasta hace dos días ninguna. Y la única que tengo con una cuenta activa es Instagram. Me he resistido a poner Twitter uh-huh. y me he resistido a poner Facebook en el iPhone, sí lo tengo en el iPad, y, uh-huh. y es cierto que he bajado bastante el nivel. Sí. Y sí está lo de Instagram porque de verdad que es la que más echaba de menos. Uh-huh. La que más echaba de menos el poder poner una funda y hacer la foto y, y comentar y ver lo que describía la gente en Instagram, sí. no solo que aguantaré, también te confieso que, que no sé si en algún momento dado, sobre todo, más incluso que para la personal, para las cuentas de la cadena, uh-huh. y para las cuentas para tanto fuera de series como el resto de, de, de Podstar, uh-huh. Pero las tengo instalado tanto a Twitter como a Tweetbot y no le he puesto todavía ninguna cuenta. Pues
1: de Instagram, aprovechando que nos están oyendo los máximos mandatarios de Instagram, seguramente, uh-huh. les pido, por favor, ¿es tan difícil sacar una aplicación multiusuario? Por favor, que como, como Carlos, yo tengo Instagram, yo llevo el Instagram de Apelesfera y el Instagram mío personal. Y algún día va a pasar que publique una foto de mi perrito en, en Instagram de apelesfera Esfera y, y, y muchas personas digan, ¿esto qué es?
0: Lo peor es que esa será la más votada, Pedro, y, y ya, entonces te replantarás cosas.
1: Sí, 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 y además me, me, lo, me lo repetirán, pero ¿eh? ¡genial el perrito! Y me dirán, ¡fanboy de los perritos! En fin, todos los comentarios que te hacen típicos, ¿no? <risa> pero, pero de verdad es que estamos, estamos sí, sí. En, en 2015, casi 2016, por favor, Instagram, no me puedo creer que no tengáis una, una aplicación que, me, que es que tengo que cerrar la sesión con el usuario de Apple Esfera y cerrar toda la vinculación al Facebook de Apple Esfera al Twitter de Apple Esfera y luego volver a ponerlo otra vez Que, que, que es increíble no sé, no me lo puedo explicar
0: yo, es el gran hándicap que tenía para publicar nuevamente en Instagram, ese. ¿no? Sí, sí. En la época, siempre me pasaba cuando íbamos, pues, por ejemplo, ahora que estuvimos en Alcañez con Fuera de Series, entonces solo coger la cuenta de Fuera de Series porque es en la que más voy a publicar. Sí. Y hay alguna cosa que quiero hacer desde la mía y solamente la pereza de Nada. salir y reinstalarlo todo, tío, lo dejo sí, de hacer.
1: Sí, 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 sí. Ya te digo yo que... que y y, y que te puedes confundir, porque al final la manía, pum, lo pones, y lo publicas y dices, ostras, ¿y dónde lo he publicado? Porque... No sé, es una cosa que sí que deberían deberían revisar.
0: Pero bueno. Además, es que yo que estamos muy mal acostumbrados, hombre, yo en Twitter no lo sé, pero yo de Tweetbot, en el que manejo de verdad, ocho cuentas perfectamente en bot sí. cuando lo he tenido y, bueno, la tengo en el Mac y lo tengo en el, en el iPad, porque, claro, son pues los seis programas más la de Puedo estar Genérica más la mía personal, eh, ocho, y cuando he tenido algún sarao o alguna cosa que hemos encontrado, claro, digo, ocho o nueve cuentas, y facilísimo el, el incluso interactuar con cada una de ellas, uh-huh. y aquí te ves el uy, espérate, no, que esto era Instagram, si sí, es otra Ja, Kiitos. En fin, pues nada y y tengo un par de aplicaciones más pero yo creo que las podremos ir comentando poco a poco las recomendaciones, eh, sobre todo contar las que hay. Es el momento de de dar las gracias una vez más, una semana más a Transplant Transplant como sabéis, es uno de los patrocinadores de Una Cosa Más eh, y una vez más os recomiendan que comprando su tienda eh, web a través de transplant.com barra Podstar utilizando el cupón Una Cosa Más tendréis un 10% de descuento en todas las prendas incluyendo las las prendas ya rebajadas. Como sabéis, Transplant que es vuestra marca de streetwear se eh, produce íntegramente en Europa el diseño se hace en España, en Alicante y toda la producción, eh, toda la fabricación se hace en Portugal, prendas de altísima calidad y además tengo que traeros una muy buena noticia y es que Tresplant ha abierto una tienda física, además de la que ya tenía en la calle Bazán 28 de Alicante han abierto para estas navidades una tienda en el puñetero centro de Madrid en la calle Pez número 2, local 2 eso está a las espaldas espaldas de, de la plaza de España y además, una cosa muy cachonda, y es que si vais a cualquiera de las dos tiendas, sea la calle PEZ 2, local 2 de Madrid, o a la calle Bazán 28 de Alicante, y compráis cualquier cosa, si le decís ahí a la gente de la caja, podstar me mola, primero por favor que lo <risa> primero, por favor, sacar el iPhone eh, el, el, y grabarlo en vídeo porque eso que queremos ponerlo pero eso sí, si le decís en memoria, tendréis un regalo y eh, gentileza de la gente de Tresplan, de además la frase la decidieron ellos eh, que conste que los que tienen las ideas geniales como siempre son ellos y si no podéis pasaros por ahí, pues como os digo desde tresplan.com barra podstar utilizando el cupón una cosa más, un 10% de descuento para todas las compras que hagáis de cara a las navidades y de cara a Reyes, evidentemente Pedro, ¿me, ¿nos metemos con el documental? Sí un documental Vamos interesante, para interesante. A ver, ¿qué es lo que hacen estos tíos? Bueno, el documental, grandes rasgos, como os decía, System In-H es una eh, institución en Estados Unidos, hacen documentales eh, todas las semanas, lo más parecido es nuestro informe semanal, y... Eh, bueno, pues en la línea de lo que se está haciendo los últimos cuatro años con TikTok, eh, especialmente en los últimos años. Es eh, Bueno, yo creo que hay dos, eh, hay varias entrevistas que han hecho, evidentemente, a medios eh, grandes. la Acción de iPad Pro, pues todas las entrevistas que tuvieron en los periódicos ingleses. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención también, que es el, el cómo se están prestando a medios no tradicionales, sobre todo a podcast, y es evidentemente banal de Gruber. Pero bueno, es que si tienes que ir a algún podcast, pues tienes que ir a ese. Pero yo creo que tuvo a a Craig Federighi hablando de Swift, que es la otra gran noticia que nosotros eh, nos perdimos, que era el el abrirlo, el hacer de código abierto todo el el lenguaje de aprobación de eh, de Swift. Eh, Igual que tuvo eh, en el programa que hizo especial en la conferencia de desarrolladores, tuvo a Phil Schiller. Eh, abrir un poquito y hacer las imágenes. ¿no? Entonces yo creo que tiene varias lecturas. Es un documental evidentemente para eh, la gente que está sentada viendo CBS por la noche un fin de semana. No es un documental para fans de Apple o gente que ya conocemos lo que es el Spaceship y que ya hemos visto imágenes de cómo va a ser el Nuevo este o que sabemos quiénes son los, los vicepresidentes ejecutivos o seniors de, de Apple. Pero en así yo creo que hay momentos, hay curiosidades, hay cosas. Primero, que ellos dicen y que, que, que puedes sacar eh, y luego evidentemente imágenes ¿no? el, el, el sí. ver la reunión esa del, del sí. eh, lunes por la mañana de las nueve de la mañana sí. eh, famosísima con toda la gente alrededor de la mesa pues eh, son imágenes que yo creo han mucho la pena ver
1: sí a, además son, son como tú dices son eh, eh, instantáneas o, bueno casi radiografías de lo que de lo que es Apple a mí me, me han gustado varios momentos de, de, del documental me ha encantado, como como casi viejo amigo, ¿no? Que podemos decir los fans de Apple que es, cuando habla Tim Cook de de Steve Jobs. Es una cosa que, eh, bueno, un poco sé un poco la la, la conexión que tenía Tim Cook Cook con, con Jobs y sobre todo lo que comenta él que Apple es la compañía de Steve y sigue siendo la compañía de Steve Jobs porque el ADN de de, de, de este genio sigue estando ahí
0: a mí me ha gustado un trozo de la entrevista con, con la, la entrevista tiene o el, está separando siete minutos adicionales que tienen ellos eh, sí. que está colgada también la web, os pondremos todo en leaks en las onots, que como sabéis está en podstar.fm barra una cosa más guión 7, que es el séptimo programa eh, me gusta ver a Ángela Enhardt me gusta ver el dominio que tiene, yo creo que es alguien al quien ha sacado muy poquito en la prensa, cuando quizás es la persona más mediática que tenía eh, Apple eh, de, de toda la época suya, un blueberry, y el verla trabajar en la tienda y el, el ver cómo habla, y yo creo que es alguien que saca mucho más, sobre todo porque además una de las cosas que ves es cuando tienes la reunión de todos los, eh, los, senios, eh, los vicepresidentes senios, es que es la única mujer, no hay más hay luego gente en el equipo en la última eh, acuérdate en, el desarrollo, en la conferencia de desarrolladores que sacaron a dos mujeres en el escenario que es una cosa que no habían hecho nunca y esa parte sí me ha gustado mucho luego Phil Schiller a mí de las respuestas en cuanto a Apple concreto que más me gustaron fue cuando le hablan de canibalizar eh, los, los productos y cuando sí. hablabas tú antes de BlackBerry eh, Schiller lo dice muy fácil dice claro es que lo diseñamos para eso
1: claro Claro, claro, ellos fabrican precisamente para que comiencen a sustituirse y a, y a, y a, y a enfrentarse entre ellos, al final si tienes una, una gama de productos cómoda, esa gama está predeterminada para a, a extinguirse en algún momento, al final tienes que conseguir que, que la evolución natural consiga que algunos dispositivos se queden de lado, como por ejemplo ha pasado con los iPods eh, con respecto al, al, al iPhone y, y al iPad que, los iPad que hay ahora, eh, un dispositivo cómodo es un dispositivo que está condenado a, a, a morir más pronto que tarde
0: a mí me encantó ese momento no es algo que no haya dicho antes pero yo creo que tan explícitamente nunca lo ha dicho y, y es una de las grandes cosas que siempre piensan las grandes compañías de hemos tenido un producto estrella y lo exprimimos al máximo y sea Microsoft con Windows sea en su momento RIM con BlackBerry sea la compañía que quieras pensar es el gran problema, ¿no? es Esto mueve tanto dinero que no podemos hacer nada que compita contra ello y es un serio problema.
1: Sí, sí, al final... Bueno, es es, es algo que que tienen que revisarse internamente y y, y sobre todo que que esa competencia final es sana porque incluso entre los equipos de desarrollo o los que crean los productos eh, internamente a la compañía piensan entre, entre la competencia de productos como algo que tienen que... Que, que tener muy en cuenta no piensan no vamos a sacar un iPhone con iPod, con, con una sección de música porque desbancaremos al iPhone ¿no? lo hacen precisamente mm. para eso sí.
0: Sí. luego eh, el trozo con Johnny Ive pues tiene las eh, famosísimas esempiternas eh, <risa> sábanas que están tapando sí, las sí, mesas sí. mágicas que tiene todos sí, los sí. productos eh, futuros ahí abajo sí. yo creo que es pues nuevamente una cosa que todos sabemos que es así que siempre se ha contado que es así cuando ocurre las, las pocas veces pues cuando ha ido Alguien ha entrevistado a Johnny Ive en el este, yo creo que el más reciente fue Stephen Fry, sí. cuando lanzaron el reloj la, en la entrevista que le hizo. Sí. Y, pero bueno, siempre es curioso ver a Johnny Ive y sobre todo la, la creadora de prototipos. Está muy chula ver la máquina sí. que yo había visto, Ya yo juraría que la vi en un documental. Hay una, una, eh, un programa de televisión inglés que... Creo que es sobre inventos y cosas por el estilo y fueron a hacer uno con Johnny Ivy. yo juraría que la he visto allí, pero cómo hacen el prototipo de la carcasa del, del, del Apple Watch es una cosa que me, que me pareció muy curioso. Y luego sigue un momento muy chulo en el que tienen en la mesa lo que parece al principio que sean 9 o 10 iPhones sí. y luego ves... Leche le son nueve iPhones, pero todos tienen tamaño distinto, ¿no? Sí. Y entonces son nueve prototipos del, del iPhone, en este caso sí. supongo que sería del, del 6S, en sí. distintos tamaños, y él dice, mira, cogimos estos dos, porque cuando lo cogimos con la mano, eh, eran los dos que más eh, nos parecían que funcionaban, y este sería el 6S, y este el 6S Plus, o en su momento el 6 y el 6 Plus, ¿no? Sí, sí es muy curioso el ver todo el despliegue de un teléfono que es... Pues una vez y media el 6 plus, que lo llega a tener ahí a la derecha, y digo, pues yo no sé si querría ese, Johnny. Yo, déjame ese que lo pruebo un ratito y ya te digo yo si ese es el que quiero.
1: Sí, además, eh, en estas entrevistas, eh, como pasó con Stephen Fry, todo está muy, muy, muy guionizado, ¿no? Muy, un poco para sí. seguir el, el juego y la historia de Apple. Porque, por ejemplo, si saben, saben perfectamente que vienen las cámaras al laboratorio. Primero, o se llevan a otro laboratorio, una sala más pequeña. A ver, yo he estado en Apple y tienen eh, salas para burris. O sea, si ellos te quieren llevar a una sala donde no veas nada, te llevan uh-huh. a una sala con la típica mesa blanca y una pantalla, y ahí te hacen la demostración que necesites. Esto con las sábanas tapadas, ¿no? Da un poco a de misterio. Da, sí, sí, sí. da el juego para que Charlie Rose pregunte, oye, ¿y lo que tienes ahí? ¿Eso es el futuro de Apple? Entonces, claro, es, es, es interesante. Y el proceso de creación... Eh, tiene que ser salvaje. O sea, aquí lo que vemos con Johnny iVe y los distintos tipos de prototipos de, de, de iPhone, no es que ellos especulen y sienten en, en tres mesas a, a un montón de analistas y digan, pues creemos que, no, no, es que construyen el dispositivo. O sea, lo construyen y lo prueban. Y al final, sí. eso es un poco también lo que define el, el la exigencia por los detalles y, y, y el... Y el el sentir el producto, ¿no? Que a mí me dio mucha la sensación como, como Johnny Ipp tocaba los distintos prototipos de, de, de iPhone y, jolín, a ver, pues sentimos que este era el que, el, que, el que tenemos, este y este era el que tenemos que sacar. Entonces, eso
0: quiere a decir mí, eso mucho del
1: espíritu de Apple.
0: A mí otra cosa que me gustó es, es el número, ¿no? Y es, sí. yo quiero recordar que tenía 24 sí. trabajando con él. 24. Cuando luego hablaban con la, con la persona responsable de la cámara, eh, tenía 400 personas a su cargo. Claro. ¿no? Entonces, claro, al final... Pero bueno, es que quizás no necesitas más. Es que los que necesitas realmente son estos y luego necesitarás serán un montón haciendo software y, y programando y luego un montón más todavía eh, manufacturando en China, que ya lo tiene Foxcom, ¿no? Pero, sí. pero es curioso, el, el todo se decide por 22 personas, más luego Johnny Ive, eh, gente que hay arriba y Tim Cook. ¿no? Y, sí. y realmente para una decisión que va a tener la envergadura económica, la envergadura de gente eh, que va a tener posteriormente es un número que yo creo que tiene que ser así. Yo confío, eh, o cada día confío más en que un grupo pequeño de gente puede hacer cosas muy grandes eh, que después ya se distribuirán, pero que llama la atención la primera vez que lo oyes.
1: Sí, y, y además eh, aquí se muestra mucho la esencia de lo que Steve Jobs quería para la Apple de la, de la, de la siguiente generación. Y hablo de la siguiente generación de más allá de 1998, del regreso de Steve Jobs a Apple y de cómo transformó la empresa en, en, de la forma en la que antes había fallado y casi la lleva a la bancarrota, es formar equipos cohesionados de gente que den lugar a grandes productos. Por ejemplo, los 22 diseñadores que tiene Johnny Aiva a su, a su cargo, eh, ellos di- dicen en la entrevista que en 15 años solo dos han abandonado la, la compañía. Sí, sí. Eso es tremendo, porque la, la, la baja rotación consigue que todo tu equipo sea uno compartan metas, compartan eh, formas de, de, de ver las cosas y, y es súper interesante. Y otra de las cosas que me pareció un detalle fabuloso es eh, que le preguntan, bueno, es que tu, tu, este laboratorio parece un Apple Store. O sea, tienes las mesas del Apple Store aquí. Sí. Efectivamente que tiene las mesas del Apple Store ahí. Johnny Ive diseña los nuevos dispositivos de Apple sobre las mismas mesas que tenemos en las Apple Store, pero no es co- coincidencia lo hacen porque así ya ven cómo va a quedar el producto final en la, en, la, en la tienda ven cómo lo van a sentir los usuarios cuando lo tengan en sus manos, es que es fantástico es que nadie diseña así la gente diseña pensando en a ver que, cómo me ahorro costes aquí o a ver cómo lo hago más rápido que este, pero no, no piensa en estas cosas y, y estos son los, los puntos que, que por eso me parece muy buena la entrevista eh, eh, para un programa como Sixty Minutes que 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 como tú dices no es para el el usuario eh, avanzado de Apple vimos detalles de excelencia como estos que te hacen decir es que esta es la Apple que que me gusta
0: Yo hay, hay otro momento Johnny Ive que me gusta todavía más que es el final que es cuando está enseñándole sí. el, 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 la tienda y se le ve como un niño con zapatos sí. nuevos hablando del cristal sí. curvado que nos han fabricado en Alemania sí. y sí. ves esta máquina de aquí, sí. esta máquina solamente uh. la han construido especialmente para poner el cristal curvo aquí porque esto sí. es complicadísimo de, de alguien que pues eso que es, que es un ingeniero industrial y que disfruta con esas cosas, uh. ahí es espectacular como está, ¿no? a sí. mí me gustó mucho el, el, el ver la otra parte ¿Qué es lo otro que te va a pensar de este hombre está haciendo demasiada cosa? Johnny, cuídate de la salud. Yo te veo como un toro, siempre te he visto como un toro, pero cuida de la salud porque, hijo, es que lo llevas tú. Es que sí, lo llevas sí, tú sí. encima, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Tiene, tiene muchos productos encima. Y, y además, eh, una de las cosas que, 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 que me, me encanta de, de, de la gente de Apple, y en este documental se ve muy bien cuando habla Johnny Ive, eh, cuando, cuando hablan el resto de, de jefazos de Apple... Es que mmm, ellos no, no, no están en Apple porque vean que es un sitio bueno para trabajar. Es que están en Apple porque sienten que su vida es Apple. Y, y, y tengo un ejemplo muy claro. Yo tengo la inmensa fortuna de que gracias a Apple Esfera y al podcast de 412 en su momento, cuando salimos, bueno, pues en todos estos 10 años, eh, o casi 12 ya, eh, he tenido la inmensa suerte y tengo la inmensa suerte de conocer profundamente a gente dentro de Apple y hace poco tuve una conversación con una persona de Apple y él me decía no no puedo decir quién es pero él me decía que que él no tiene jornada laboral él tiene vida y su vida es hacer las cosas que hace en Apple y las cosas que hace en en su vida privada y que además eh, eh, siente que Apple le ha llevado a vivir una vida muy, muy densa él al final compara con que todos vivimos pues súper acelerados, tenemos una vida súper profunda, cada uno tendrá sus historias, pero que él siente que su vida es muy densa porque eh, puede viajar a cualquier parte del mundo, está viendo cosas increíbles, hablando con gente que no podría hacer, hablar de otra forma y vive en una empresa que pues, bueno, pues, hace las cosas de, de forma distinta. Entonces, al final es toda esa pasión y, a, y, me, y me llevó a ver un poco que todo eso fíjate y a lo mejor es pensamiento de fanboy absoluto uh-huh. pero todo eso es el puro ADN de Steve Jobs que imprimió la compañía desde Estados Unidos
0: yo recuerdo un artículo de Seth Godin Seth Godin es un tío de marketing pues de los más conocidos desde luego de, desde lo de Internet tiene cosas muy muy buenas ahí me gustan muchísimo los libros suyos y él tenía yo recuerdo, él, eh, eh, es un tío que además tiene un blog que ha escrito un artículo todos los puñetes de los días, desde hace yo creo ocho o nueve años, yo tengo un, un tomo recopilatorio de todos que es monstruoso, de los libros más grandes que tengo yo, y recuerdo que él tenía un artículo en el que decía como eh, estando, no me acuerdo si eran Barbados, o en Las Seychelles o en, o en Hawái, en un sitio de estos ¿no? típicos de los que piensas que cuando vas ahí estás en la playa y poco más, él estaba... Pues no me acuerdo si era las 11 de la noche o a las 2 en el ordenador eh, escribiendo, haciendo, ¿no? Y que pasaron, no, no tiene que ser tan madrugada porque creo que eran dos bañistas las que habían pasado, eh, uh-huh. sería por la mañana, pasaron dos bañistas que se quedaban mirándole, riéndose de, eh, míralo como no desconecta en vacaciones. Uh-huh. Y él pensaba, digo, es que no necesito desconectar porque ahí me gusta mi trabajo. Claro, es que Y que tenía sí, una es frase difícil. lapidaria de, es que estoy haciendo lo que me divierte, y es cierto que lo estoy haciendo ahora, pues como te digo, no me acuerdo si eran Barbados o en, o en Hawái. Pero uno necesita desconectar cuando no le engancha su trabajo o cuando tiene otra cosa. Yo no soy tan purista como esto. Yo creo que a mí me gusta mucho mi trabajo y estas cosas, pero hay momentos en los cuales no tengo nada de hacer absolutamente nada más. Pero aún así, eh, yo creo que esa sí es una parte en la que... como comentabas tú, el, 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 mi vida, eh, mi trabajo no es una cosa que necesito tener para mi vida, sino es parte integral de mi vida. Mm. Y, y, y el que eso tengas, bueno, es lo que te permite tener el talento, es el que te, lo que te permite tener que de 22 tíos solamente te vayan dos, se te vayan 12 en 10 años, mm. cuando es gente de tantísimo dinero y de, de tantísimo. No creo que el dinero sea problema, Pedro. No, Yo no. creo que a esos niveles. No. no es un problema de llegar al fin de mes ni de comprarme un bedley. porque me lo va a pagar Google, me lo va a pagar Facebook, me lo va a comprar una empresa de capital riesgo eh, que quiera ficharme para lanzar el nuevo producto de X. Creo que tienes que tener algo más, como en general creo que ocurre siempre, no y nos estamos poniendo muy filosóficos para ser en navidades, pero sí. creo, que, creo que salvo muy pequeños casos, no solamente va a ser el dinero el problema, creo que siempre hay algo más, que además si tienes el dinero es un problema añadido, pero creo que siempre cuando te he largado a algún sitio es un problema mayor que que solamente el dinero y eso eh, en Apple creo que es la gran baza que han tenido para retener porque nunca han sido los que han pagado más, nunca han sido eh, desde luego los tiempos eh, modernos eh, los que han atraído solamente por dinero para hacer los productos, sino es el venta a cambiar el mundo. Sí,
1: yo creo que la, la, la idea la frase de venta cambiar el mundo es, es algo que, que bueno que Apple lleva utilizando de muchísimo tiempo eh, yo creo que, que han, muchas de las otras, muchas empresas han intentado copiar la, la, la filosofía de vamos a cambiar el mundo hasta, hasta el extremo de que ya produce risa ahí en la serie de, de Silicon Valley la primera temporada eh, la ponían la frase de y con este producto revolucionario que comprime matricialmente un algoritmo uh-huh. en el codectal, vamos a cambiar el mundo o sea al final Todo eso se lleva al extremo, pero pero sí que es una compañía en la que es posible hacer cosas que, como dicen también en la entrevista, eh, nadie más puede hacer. Mm. Tim Cook le corrige. Tim Cook le dice que que sí, sí, todo el mundo puede hacer cosas que, que puedan cambiar más al mundo, pero al final él está en una compañía que es la que al final lo hace. O sea... Eh, eh, el, el tema de retener talento y sobre todo de, de retroalimentar ese talento con... Al final el talento tienes que, que sustentarlo o, o alimentarlo con cosas que vayan más allá del dinero y de la complacencia. O sea, tienes que, que, que saber llevarlo al extremo con retos. Y eso solo se consigue cuando te rodeas con gente pues que, 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 que propone cosas que te, te animan. A, yo, yo leía en ya no sé en en qué libro sobre sobre Jobs que se han editado hace poco o o si lo vi en algún texto de algún artículo, intentaré recopilarlo, pero que había eh, eh, un grupo de desarrollo, creo que fue cuando se estaba desarrollando el el iPod, bueno, pues tenía una idea. Y la idea surgió a un tío a las 3 de la mañana en su casa un martes por la noche. Bueno, pues dos llamadas y tenía el equipo reunido en Apple en media hora. Dice que algunos fueron hasta con pijama. O sea, que les daba igual, que querían oír lo que por fin acababa de de pensar ese tío y empezar a trabajar ya en ello. O sea, normalmente cuando nos llaman de un trabajo habitual a las 3 de la mañana, pues le decimos, pues mira, si estoy de guardia está muy bien, pero si no... O sea, esas cosas...
0: Sí, es cierto yo creo que vale la pena que lo veáis ¿no? que, sí, que, que intentéis sí, sí, verlo claro. en la página durante toda esta semana además yo creo que no tiene documental la semana que viene así que porque en, en la aplicación no sé si la aplicación de, de CBS la podéis bajar de España yo creo que con una cuenta de iTunes americana sí que podréis hacerlo sin problema si sí. no buscarlo en esos sitios de Dios que, que sabéis que, que puedo hacer y luego hay siete minutitos más que están en la página de, de la CBS que es una especie de, de la trastienda en la que hay una tercera persona que entrevista a a, a Charlie Rose, que es el que le hace la entrevista a Cook y todo el resto de de los de la gente de Apple, que es curioso, que no está mal del todo, pero yo creo que sí vale la pena, como os digo, por alguno de los comentarios que hacen a mí eh, la parte constante económica y todo demás, hay una respuesta de Tim Cook que me gusta mucho, que es cuando eh, habla toda la parte política porque dice, es political crap, de que yeah. es una capullada política, sí. porque no estoy acostumbrado a verlo aquí, salvo, yo creo que cuando fue las renovables quitaron las las subvenciones a las solares y tampoco fue una cosa demasiado no es habitual hacer un empresario que directamente eh, se encare con el con el sí. congreso que diga esto que están diciendo es es una chorrada, ¿no? con el gobierno sí. eh, es algo más extraño y esa parte a mí sí que personalmente gusto, pero el resto como os digo, simplemente por las imágenes de bueno, pues de las, de las interioridades de Apple y desde luego de, de la nueva eh, de la nueva, del nuevo campus yo creo que vale mucho la pena. Sí. Vamos antes de terminar, Pedro, a dar eh, nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida, a nuestro segundo patrocinador, no te lo creerás, pero tenemos hasta dos patrocinadores en programa hoy, que es TheXdoor bueno, The eh, Soy muy fan, de... perdón Soy súper cuenta, fan cuenta
1: tu de Dexdoor. De, de hecho abrió en el Alicante y bueno, yo soy súper fan de los juegos de, de escape o sea, me gustan un montón yo he ido por lo menos, creo que he ido ya en Madrid en Alicante en Elche, habré ido sobre a unos ocho unos y de X2, o sea, no es porque patrocinen. Me, me acabo de enterar, ¿eh? Que el, son los patrocinadores. Me encantan. O sea, es uno de los mejores juegos de escape que, que he jugado. Y he jugado a, en Alicante y he jugado en Madrid. De hecho, en Madrid el último que jugué hace un mes fue de X2. Súper recomendado. Pues que...
0: Yo solamente estoy en Alicante, yo me lo pasé de de miedo. Nos nos, eh, fuimos eh, en finales de verano, recuerdo que además estaba, eh, fui yo, eh, bueno, evidentemente, mi padre, Juan Galonce un amigo mío Leandro, que, que es el único que no hace podcast, y luego Ángel Agudo, que es, ha colaborado varias veces en Fuera de Series, que guioniste toda ¿no? la puñetera casualidad que está por aquí, y nos lo pasamos de miedo. Y como os digo, TheXdoor eh, patrocina Podstar FM y la forma en la que veis el patrocinio es si vais a dexdoor.com barra Podstar, tendréis allí todos los sitios, todas las ciudades de las, en las cuales reservando eh, para jugar en su juego de caspismo utilizando el cupón Podstar FM, en cualquiera de esas tendréis un 10% de descuento sobre el precio de cualquiera bestia. Lo que haber dicho antes, Pedro. Te sí. el 10% de la que estuviste en Madrid. Sí, 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 sea sí. Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante es y Lleida vale muchísimo, muchísimo la pena que os acerquéis y además, una cosa que quería contaros y es que, si sois mecenas de una cosa más, en todos los programas lo vas a tener igual a partir de la opción de 5 euros que sabéis es la que tenemos el sorteo, de XDoor vamos a sortear todos los meses una experiencia en XDoor totalmente gratuita, así que Aunque luego haremos el repaso a todos los mecenas, que lo sepáis y a todos aquellos que queréis probar, de verdad yo me lo pasé de miedo, Pedro. Yo no sabía, no tenía ni idea, no tenía ni idea de que te gustaban estas cosas. Sí, sí, puedes buscarme
1: en el Facebook de XDor, o sea, aparezco ahí súper emocionado (risa) y y, y escapé, escapé, escapé. El el único que, bueno, solo en la primera vez que jugué a un juego de escapismo que fue en Elche, fue eh, que me quedé casi en las puertas, nos quedamos en, en el equipo. A partir de ese momento hemos salido de todos y este es de los más divertidos, o sea, yo os recomiendo muchísimo que lo probéis, entre muchas personas, además está súper bien de precio y con el descuento, lo tenéis ya perfecto para ir, y os digo que vais a repetir, esto engancha muchísimo.
0: Sí señor, yo me lo he puesto muy bien y tengo muchas ganas de volver ahí, sé que estaban habiendo, eh, hay varios sitios en los que ya tienen dos salas y yo la delicante tiene solamente una, pero sí. si hay una segunda seguro que estaremos allí, como os digo, dexdoor.com barra podstar, ahí tenéis toda la información necesaria para que podáis hacer y si vais, igual que el que os he dicho antes con, con plan, grabaros en vídeo, mandaros una foto y la comentaremos el próximo día aquí en Una Cosa Más. Pedro, vamos cerrando y vamos con la recomendación de la semana.
1: Bueno, yo tengo este, esta semana una recomendación que si nos oís antes de las fiestas, estas de Navidad y tal, os va a venir perfecto porque estas fiestas ¿qué es lo que más abunda en vuestra vida? Una cosa, una, unas, unas presencias que se llaman cuñados sí señor los cuñados los pesados pues, yo tengo uno que lo quiero con locura pero seguro que cuñado si me estás oyendo yo te quiero mucho pero hay gente que no que que no quieran sus cuñados y que son muy pesados pues tengo una herramienta que os va a venir perfecta para luchar contra ellos se llama GIF Finder es la herramienta perfecta para buscar GIFs y eh, de memes para enviarle por iMessage a tu cuñado o por line o por donde queráis y decirle que estás hasta las narices de que te cuente siempre (risa) la misma historia de lo barato que le sale volar en avión de lo barato que le sale encontrar viajes se acabó le enviáis una, una imagen de Stephen Colbert volviéndose loco y se queda ya eh, la discusión <risa> acabada, es una, es, una, es una chorra de aplicaciones, ¿eh? esta, esta semana estaba pensando que podía enseñaros y bueno tengo algunas que ya os, os iré enseñando los siguientes programas que, más, que son un poquito más profundas que esta pero es que esta es súper sencilla de utilizar, lo encuentras enseguida, lo encuentras por topics, lo encuentras por categorías la calidad es buenísima, te permite enviarlo desde la aplicación, es una aplicación gratuita, decirle a vuestro cuñado, y es que esto te lo envía además de una aplicación gratuita, tío no me he gastado ni un duro en buscarte el gift. o sea, perfecto, perfecto, yo os la recomiendo que os la bajéis para iPhone, para iPad, y, y, y desde luego que vais a usarla muchísimo, ya no solo con los cuñados, más allá de, de Navidades, si nos estáis oyendo eh, en Marzo, aquí tenéis la herramienta perfecta para decirle a vuestro jefe, como me vuelvas a enviar otro, otro, otro informe más, te, te vomito un arco
0: iris y le envías el GIF vomitando el arco iris. Es perfecta. Tiene muy buena pinta, tiene muy graciosa sí sí. Que, Y desde luego el, el, el GIF Finder, yo hacía ahora hace tiempo que no, pero, pero sí que estaba buscando algo y no encontraba nada de
1: yo, yo me Otro. instalé, como tú con los programas de correo, me instalé muchísimo porque yo estoy muy desesperado buscando GIF. y e incluso me instalé los teclados estos que tienen los GIF. Sí, yo también lo hice. Pero claro, es que ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando vas cambiando de teclado con los GIF. Es muy incómodo porque tarda mucho en salir el teclado, luego es pequeñito, no tiene ningún sentido. Con esto tienes la aplicación súper fácil, lo encuentras súper rápido, y en, en dos disparos ya tienes el Gip lanzado al pesado de turno que lo dejas pasmado.
0: Pues yo, es cierto que tengo varias que estoy utilizando ahora con el nuevo, y, y por ejemplo, con culpa de VT se me ha instalado Todo 2DO o sea, eh, en vez de, 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 de OmniFocus. Año, sí. Para, para trastearlo un poquito y probarla y porque bueno, eh, ya que cambio pues cambio de todo no. y como mi mujer no pienso cambiarla que ya la quiero mucho y, y de verdad verdad como aquello que digo que cada vez que veo cómo está la cosa fuera más que mi mujer eh, al menos de aplicación de, de, de aplicación de, para llevar las tareas sí que es una cosa que suelo cambiar de vez en cuando, entonces no. esa tocaba, pero luego la otra cosa que he instalado y que también he cambiado es eh, de aplicación para la lista de la compra yo soy ah, un ha de la puñetera la lista de la compra y tenía una que hacía tiempo y me preguntó un oyente nuestro que es AJ Payares la última vez que, eh, que lo comenté en el último programa, lo que utilizaba que era digo y me dijo es que yo tengo una en la, en la App Store y pruébala, chico, y es la que utilizo ahora es cierto que es más compleja que la que yo utilizaba antes, pero a la larga, uh-huh. yo creo que da mucho la pena, te permite poner los precios de cada cosa, comprobar Joder. la idea que tenías tú de lo que te ibas a gastar con lo que después posteriormente cada SAS, que a mí es una cosa que me, que me apetece, tienes que... Eh, trabajarlo un poquito al principio de poner y de hacerte todas las categorías y todas las compras pero una vez que está eso es rodado y la aplicación para el Apple Watch me gusta mucho más que ¿Sí? la de país sí. ah, bueno. porque además te dice cuántas cosas te falta por comprar ya te puedes ir a la caja registradora ya llevas todo lo que ibas a comprar funciona muy muy bien la, la aplicación de Apple Watch y es totalmente gratuitas así que os recomiendo como os digo Shop App List es como se llama la aplicación lo ponemos en las, las Sonos de AJ Payarés que además quiero hablarlo a ver si hablamos con un día eh, alguna cosa para los. Una de las cosas que tengo yo dado vuelta hace tiempo para los mecenas es hacer entrevistas con, con desarrolladores de iOS y que, que nos sí, cuenten cómo, cómo es eso de hacer cosas eh, para, para el este. Y yo creo que es una cosa que, que tengo que hablar con él a ver si es posible. Y mientras tanto, eh, de cara desde luego a las navidades que hay que hacer mucha lista de compra que no se nos olvide nada y desde luego para después. Shop up list, yo creo que vale mucho la pena que lo hagáis. Sí. Y antes de despedirnos, que vamos a ir ya, ahora sí es el momento de recordaros, por un lado, que podéis ayudar a una cosa más Aparte, evidentemente, me visitar a nuestros dos mecenas, como se perdón, a nuestros dos patrocinadores, como he dicho antes, a Transplan en Tresplan.com barra Podstar, o a Dexdoor en dexdoorcom barra Podstar. De dos formas muy sencillas. Una, eh, de cara a todas las compras que todavía os falta para Reyes, o incluso ya para la cuesta de, de enero, eh, cuando venga las rebajas. Si compráis en Amazon.es desde Podstar.fm barra una cosa más Amazon. Toda la compra que tengáis, que os va a costar exactamente lo mismo porque os lo dirige la página principal, una pequeña comisión nos llegará al programa. Y luego recordar que os podéis convertir en mecenas del programa, como os he comentado antes, pues ya tenemos todos los sorteos. Como os he dicho antes, en todos aquellos que tenemos a partir del nivel de 5 euros tendremos el, el tema de la entrada gratuita en Dexdoor y muchas cosas más que vamos a ir a hacer. Tenemos que dar las gracias esta semana a Samuel, que es nuestro nuevo productor ejecutivo, está en el nivel de 10 euros. A Edu Muñoz, que nos mandó un mensaje, nos decía que un podcast de Apple que se siente como Apple Esfera, más fuera de series. <risa> muchas Vamos unas hacer <laughs> que es muy realmente interesante, entretenido y útil esto está muy bien, te, te pones esta sonrisita así para sí, acabar, que sí, siempre está sí, muy bien. Sí, sí. y luego a MF Berenguer que creo que se me coló, que no, lo, no le di las gracias la semana pasada que es cuando, cuando hizo sí. estamos ahora mismo en 13 mecenas en 45 euros de los 100 euros que eh, nos marcamos como objetivo conseguir antes de los 10 programas, estamos en el séptimo, así que nos quedan 3 eh, programas más para llegar a ese límite de, de los 100 euros y seguir a partir del décimo programa de una cosa más así que si os gusta lo que hacemos Pedro y yo sí. pues eh, sí. entrar en postar.fm barra mecenas, ahí están. Todos los programas de la cadena y considerar el aportar, ahora que estamos en Navidades, en estos momentos de, de, de compartir, de generosidad y de gastaros la pasta lo que queráis. Yo, esta semana ha sido la semana en la que he cogido el listado de todas las cosas que me gusta y me he hecho del el de Clave Mac Stories de Vitici, del de Six Colors de, de Jason Snell, también del de Six Colors, el de Relay FM. Eh, que es la cadena de podcast eh, inglesa que tiene Mike Harley que ha sacado ya un programa de sí, patrocinio también bueno. mira, vamos a hacerlo de todos sí. y porque al final, es decir, son la gente a la que oigo y que me entretiene, y que me divierte y con la que me informo todas las semanas pues qué menos que, que, que hacerlo no y he cogido he hecho cálculo de he esto que son 23 euros, pues mira, es un, un día y medio menos que tengo que comer fuera de casa me llevaré la comida de casa y cuando eso lo pagamos así que, como os digo eh, tanto en Amazon como en Mecenas eh, en fm barra Mecenas podéis entrar eh, si os gusta esto y queréis apoyar el programa. Pedro, ¿algo más que se nos olvidó? ¿Última hora?
1: Pues, en principio principio nada más, el año está acabando, en el próximo programa haremos un pequeño repasito de todo lo que ha sido el año de Apple y, y dentro de dos veremos todo lo que el 2016 para de Apple, es que el 2016 va a ser increíble chicos
0: Yo me tienes loco con lo del mail O sea, tú te creerás que se me ha olvidado Pero lo tengo detrás, la parte de atrás de la cabeza ¿Pero esto está
1: grabándose? ¿Esto está grabado?
0: No, hombre, no. Esto, vamos, va a letter y de letter sale... Y Carlos, borra todo esto ¿no? ahora
1: cuando dices... Cuando <ríe> borra no me metas en un lío.
0: <ríe> bueno, querida audiencia, eh, que tengáis una muy feliz no sé buena navidades y resto de fiestas hasta Año Nuevo. No soy feliz de los Año Nuevo, si estamos antes, si no nos oímos antes que tengáis también una muy buena salida y entrada del 2015 y entrada del 2016. Pedro, un abrazo muy fuerte.
1: Eh, un abrazo y a mí me gustaría despedirme. Es que, ¿sabéis? Soy muy fan de Star Wars, entonces que la fuerza os acompañe.
0: Muy bien, tío. Bueno. Pues nada, eh, paramos un segundo. Quítate, y... esto lo no, voy a grabar también. Pero bueno. No grabar está grabado. grabar está
1: grabado. <risa> vale, vale. <Eso> no de tu <risa> tío. Estoy de vacaciones y estoy desatado. Ah, pregúntame lo pues, que
0: quieras eso te dejo una tarde con mis hijas y te quitan la quitan pues, no pasas con ellas tú vete como esta mañana ha tenido comido yo a comprar su primer Pokémon y ya ostras, te cuento yo cómo está ostras. la cosa bueno. sí, sí, sí en fin